0: חלה סרטן, ברדיו תל אביב. אז שלום שוב לכולם ולכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חלה סרטן. אני ענת שפירא, אני בת 39, אני הבת זוג שלי, יואר ואימא של ארי וליב. יש לי עסק בעולמות הדיגיטל, אני סטודנטית בתואר שני בבצלאל, וגם מחלימה מסרטן שק, כמו ששמעתם, אני מקווה בפודקאסטים הקודמים. אני מחלימה טריה למדי, בסביבות השלושה חודשים, ואיתי נמצאת... גל ביפול. היי גל. היי אוש. אני נשמע? גל ביפול.
1: נהדר. <laughs> שמחה להיות פה.
0: אני
1: בת 32. אני לא אימא ואין לי ילדים, שזה בעצם אותו הדבר. <laughs> לא, לא תמיד, אבל... בוחנתי אותך לשנייה, עברת. <laughs> אני בת 32, אני מתל אביב, יש לי עסק לטוורקינג. אני אוהבת להעצים נשים דרך ריקוד. שני תארים בביולוגיה, שאני לא עושה איתם כלום. בדרך לתואר נוסף במינהל עסקים. את אוספת אותם.
0: אני כל כך אוהבת. אני גם רוצה, אני גם רוצה. אבל... נכון, את
1: גם עושה את זה. <laughs> לא,
0: לא כל כך, אבל אני בדרך לשם, כי...
1: <laughs> זה כמו כאלה במונופול בתים.
0: <laughs> תארים.
1: והסרטן שלי היה, היה מלנומה לפני שבע שנים כשהייתי בת 25.
0: מלנומה זה סרטן
1: עור? סרטן עור זה סרטן העור היחידי שיכול להרוג. כל השארים חמודים כאלה, כמו בייזל סלקרסינומה, BCC, שזה, שזה אגב מה שציפיתי שיגידו לי שהיה לי כשהרופא התקשר אליי ואמר בואי אליי בתשע בערב אחרי שכל הפציינטים הולכים. שזה אגב או כאילו לנתק ולהתחיל לבכות כי יש לי סרטן, או כאילו הוא הולך לאנוס אותי אחד משני הדברים. וואו, רגע, מיקי שנייה. לא? זה נראה לי רק הדבר ההגיוני לחשוב עליו.
0: אפשר להסתכל על זה גם ככה. אוקיי, אז בואי תספרי קצת מה עברת עם המלנומה שלך.
1: אז אני הגעתי לרופא, ובאמת לא ציפיתי שזה יהיה סרטן, ציפיתי שזה במקסימום יהיה... BCC, שזה בייזל סל קרצינומה, שהיה גם, אגב, את זה לאימא שלי פעמיים, שאיזשהו משהו טרום סרטני. שמה ואת, עושים איתו? Uh, מורידים ואומרים לך נו נו נו, ואת זהירה בשמש. אוקיי. Okay. לגיטימי. בסדר. אז באתי אליו, והוא אמר שזה מלנומה, ואני אמרתי, הציגה להם מה זה מלנומה, הוא אמר, זה היחידי שיכול להרוג. אה, חדשות. נכון. כלומר, אמרתי לו, אני יודעת שיש רק אחד שיכול להרוג. אה, זה זה. בול. אבל ככה הוא אמר. אה, באמת, וואו. אוקיי, ומה קורה אחרי זה? המזל שלי זה ש... וזה באמת המזל, זה שתפסתי את זה
0: מאוד מוקדם. Um, וזה... רק שנדע איך, נרא... איך נראית המלנומה שלך.
1: אז הייתה לי מלנומה של ילדים. אוקיי. Okay. כי הייתי בת 25, לא כי, הייתי בת 25, אני חושבת שזה בגלל שעדיין אני צעירה יחסית. המלנומה שלי... איך
0: היא נראתה? זאת אומרת, מה היה סימן? נראתה
1: אה, נקודת חן חדשה שלא הייתה קיימת שם. אני קוראת לזה נקודת חן, למרות שזה לא נראה נקודת חן. זה התחיל כמו אה, סוג של בליטה בצבע עור. Okay. זה שינה צבע מצבע לצבע אדום בוהק. היו לזה גבולות חלקים, זה היה ממש יפה, כזה כמור, אה, מוגדר יפה. זה לא היה אוקיי, okay. אז uh, זה באמת זה לא היה נראה חשוב, uh, חשוד, אז uh, uh, אני תפסתי את זה מוקדם, הייתי צריכה לעבור ניתוח שנקרא ניתוח הרחבת כריתה, שזה לוקחים את האזור מסביב לגידול ומוציאים אותו גם על פני האור וגם מתחת לתוך הבשר, uh, ומכיוון שהגידול עצמו היה מאוד קטן, ומכיוון שכל מה שהוציאו ממני בניתוח יצא... שפיר, כלומר, זה לא התפשט,
0: לא היו גרורות וגם... זאת אומרת, שוליים הכוונה היו נקיים. נכון, נכון, רק
1: שזה מעבר לשוליים, זה כאילו שני סנטים מסביב. שוליים של שני סנטים. כן, שזה פנימה. פשוט רציני. והוציאו גם בלוטה את לימפה, היא יצאה נקייה. ייי. נכון, נכון. אז למעשה, כביכול, שם כי... נגמר העסק. אה, היה לך סרטן קל. היה לי סרטן קל. עכשיו, <laughs> <לי laughs> סרטן... זה הנושא
0: של הפרק שלנו, אנחנו רוצות לדבר על uh, סרטן קל, ואתם לא רואים אותי, אבל אני עושה נכון. uh, גרשיים uh, לגבי נכון, סרטן קל, ואשמת uh, ניצולי uh, סרטן, מחלימי סרטן, אני לא יודעת מה המונח אני, לזה. אני
1: אוהבת את המושג אשמת uh, ניצולים, כי אני דור שלישי לשואה.
0: יש אנשים שאולי צולדים
1: בגלל זה מהמונח. אני בוחרת להסתכל על הדברים בחיוב, עדיף לצחוק על זה. אבל כן, אני חושבת שזה נושא שחשוב לי לדבר עליו, כי גם כשעברתי את זה וגם מיד אחרי החלמה מהניתוח, שהבנתי שאני לא אצטרך הימותרפיה ולא אצטרך עקרונות, אני זוכרת שקיבלתי את התשובה וחשבתי לעצמי, אוקיי. ما, כבר נגמר, אני, אני, אני לא מרגישה כאילו שעברתי את החוויה של חולה סרטן, אני לא מרגישה שאני <כאילו יכולה להגיד... כי היא לא עברת
0: כימותרפיה? כן, okay. מרגישה שאני לא יכולה להגיד שהיה לי סרטן. <gum> גם לא, לא נראית כמו מישהי שהיה לה סרטן, כי...
1: לא, אה, אולי קצת נראית... פיזית דווקא כן ראו עליי, במהלך ההחלמה הייתי מאוד עקומה, בגלל התפרים, הלכתי עקום, אה, ואחרי... אבל כן, לא, לא ראו ברמה של... לא נשר לי השיער. לא נראיתי מסורטנת,
0: לא נראיתי מסכנה. חשוב לי לציין שלא בכל סוגי הכימותרפיה נושר השיער. נכון. מה שלא משנה את הסטיגמה. לא משנה את הסטיגמה וגם התחושה, ההפך, אני חושבת שיש בזה אולי משהו שאפילו מקצין את הנכות השקופה של בן אדם יכול לעבור טיפולים סופרמסיביים ולהתמודד עם דברים מאוד מאוד קיצוניים, כמו מלנומה, ולא רואים את זה עליו. ואני גם חושבת ש... הקושי המאוד גדול והשבר המאוד מאוד גדול שמגיע בסרטן, ופה זה קצת מדבר על הסרטן הקל הזה, מגיע בעצם מהבחנה. נכון. ולא מעצם, דווקא ולאו דווקא מהטיפול. הטיפול הוא בהשקפה שלי חוויית חולי מאוד מאוד מורכבת, שמציפה המון המון דברים, אבל השבריריות הזאת, התחושה שבה אתה מגלה שאתה יכול למות, mm -hmm. ואני לפ... עד... עד לסרטן, עכשיו אני אקפצה לה, אני אמות, שאני אהיה בת 80-90, וואטאבר, כאילו. כנראה מסרטן, אבל אני אהיה 80, למי אכפת? אני מניחה שגם בגיל 80 יהיה לי אכפת. אבל השבר הזה, הרגע הזה שבו את מבינה, ואני לקח לי שלושה ימים אחרי ההודעה על הסרטן, על הממאירות, שדיברתי עם חבר, שהרבה פעמים אני מדברת איתו על מוות, כי שנינו יתומים, מהורה אחד, ו... ואחרי השיחה איתו פתאום אמרתי לעצמי, וואו, אני יכולה למות מזה, מהסרטן הזה. וכבר היו לך שתי ילדות. אה, יש, כן, היה לי, אה, עדיין יש לי, בן ובת. סליחה, יש לי ילדים. והרגע הזה הוא רגע שאני לא אשכח אותו, את הסימון הזה שנופל. עכשיו, אימא שלי מתה מסרטן, זה לא שלא ידעתי שאפשר למות מסרטן, אבל יש איזושהי נפילה של אה, הכרה. במה שקורה. לגמרי. אני חושבת שהיא לא קשורה למה ש... נכון. הם...
1: לחומרת הטיפול,
0: או לאורך הטיפול, או לסוג הטיפול. נכון. וכל אחד עובר, תמיד יהיה מישהו שיעבור את זה בצורה כביכול קלה יותר, או בצורה קשה יותר. הסיפורים הם... חוויית החולי, וההתמודדות, והמחלה, הם בספקסטרום כל כך כל כך רחב, ש... אי אפשר, זה גם לא תחרות. זה לא תחרות הסרטן הכלל או הקשה. זה לא תחרות. מי שמבינה בזה ממש הרבה, היא לי פרמן חום, שנמצאת איתנו על הקו. היי לי. היי. מה שלומך?
2: בסדר גמר.
0: אז אני... את יכולה להציג את עצמך? את חברת קהילה של חל הסרטן.
2: נכון, אני מחתימה פעמיים מסרטן שד, ובהכשרה שלי אני פסיכולוגית קלינית בסוף ההתמחות. סיימתי את ההתמחות, אבל הסרטן תקע את התהליך ואני עדיין נחשבת מתמחה. ואני עובדת בפרויקט עם חל הסרטן, אנחנו בעצם הקמנו שתי קבוצות צמיחה, שזה קבוצות צמיחה למחלימים מסרטן.
0: רק למחלימים ומחלימים וחולים?
2: כרגע הקבוצות שיש לנו הן למחלימים שאחרי הטיפולים, אבל עומדת להיפתח קבוצה נוספת למחלימים בזמן הטיפולים. Okay. אז uh, בעצם פרויקט חדש, הוא ממש, uh, הוא הולך מצוין, ואנחנו uh, בהחלט uh, פונים להתרחבות. יש לנו קבוצה אחת בתל אביב וקבוצה אחת בירושלים, ויש מחשבות על, uh, על הצפון.
0: ואת מתרוצצת גם... בכל הארץ להעביר את הסדות?
2: Uh, לא, כן, כרגע אני בין תל אביב וירושלים, אבל אני לא יודעת אם אני אהיה גם במקומות האחרים. Uh, זהו, יש לנו בקבוצה, בכל קבוצה בערך עשרה. Uh, מתמודדים קבוצות מדהימות, uh, מתמודדים מכל סוגי הסרטן, מכל השלבים, גם uh, כאלה שיש להם סרטן קל <coughs> וגם כאלה שיש להם סרטן סטייד uh, פור, גנטיקה, דברים יותר מורכבים וככה מדהים לראות איך כולם יושבים ביחד ואין שום תחרות, באמת שאין תחרות, יש מקום לכולם ויש קבלה את כולם באותו אופן, זה מדהים.
0: אני זוכרת שראיתי אה, בזמן הטיפולים איזשהו פוסט באחת מהקבוצות פייסבוק של סרטן שד, על מישהי שמדברת שהיא אה, עוברת אה, טיפולים הורמונליים, והיא עושה את הניתוח, כי זה הסוג הסרטן והטיפול שיעיל לה, אה, ושזה גם משמעותי, אה, מה שהיא עוברת, כאילו, וזה שהיא לא עוברת אה, כימותרפיה, נכון, נכון. לא הופך את זה ללא משמעותי את ההתמודדות שלה. זה
2: גם מזכיר את, אם אתן זוכרות, את התחקיר שעשתה על, על רועי על עצמה. שהיה לה סרטן שד, שהיא גילתה אותו בשלב מאוד מאוד מוקדם, וחלק מהביקורת שהוא עברה עליה מצד מתמודדות בסרטן השד זה איך היא חושבת שהיא מייצגת אותנו הקהילה, אם היא לא עברה כימותרפיה, אם היא לא יודעת, היא לא את החלק הזה של מתמודדות בסרטן השד.
1: אף אחד לא יכול לייצג את כל הסקט.
2: בוודאי, <אף> <אף> אני מסכימה איתך, אני הסתכלתי על הסרט ואמרתי שזה מדהים שהיא עושה את זה, ובדיוק יש מקום. וכל אחד שנגע במילה סרטן, או שסרטן נגע בו בחיים שלו, אה, זה ממש לא משנה מה הכותרת או איזה טיפול עברת. אה, בעצם ברגע שקיבלת את ההבחנה, יש איזה משהו שהוא משותף לכולם, אתם גם נכון. אמרתם את זה מקודם, אתה נגעת במוות, ואתה נגעת באכזבה מהגוף שלך, ובתחושה שלא תמיד הכל בשבילתך, וזה לא משנה איזה סרטן יש לך. אה,
1: נכון. ואז, כשאתה בן אדם שבאמת חווה את הסרטן הקל הזה בעצמו, בתיאוריה, במוח, אני מודעת לזה. אבל לא יודעת, אולי משהו בגנים הפולניים שבי. כן מרגיש... ש... לפעמים אני מרגישה שאני אומרת את המילים, היה לי סרטן, אנשים מניחים אסון בגודל X, ואז אני מספרת להם ואני כזה, אבל זה בעצם רק רבע X או שליש X. אני, אני, אבל גל את גל גם אני... מרגישה את זה, או שזה
2: רק מה שאת מרגישה כשאת מדברת עם אחרים?
1: לא, אני לא, אני, 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 I feel fortunate and lucky and privileged שקיבלתי את זה קל. אני לא חושבת ש- it was any less of a... התמודדות, <laughs> סליחה על העניינים פה. <laughs> uh, אני לא חושבת שזה היה פחות התמודדות, אני חושבת שבדיוק כמו שענת mm -hmm. אמרה, השבר הוא, הוא נפשי עם האבחון, לא עם הטיפול. אבל אני mm -hmm. כן חושבת שלאנשים יש איזושהי תפיסה של מה זה סרטן ומה זה אומר ומה הטיפול, מרכיב שמתאים לחולי סרטן. לאנשים, במיוחד ה... כשהם לא חולים, אין את הידע שיש לחולים שסרטן זה מילה אחת ל-8,000 מיליון מחלות שונות וכל אחת זה שונה. אז אנשים מניחים, אוקיי סרטן, אוקיי הקרנות, או כימו, עיבוד שיער, אה, את כולה עברת ניתוח. Mm -hmm. הם לא יודעים.
0: ואני <שמע> <אני> <שמע> חושבת שגם יש משהו... ככל שהרפואה מתקדמת, וטיפולים הופכים להיות הרבה יותר מתורגתיים ומותאמים אישית. ונגישים. ונגישים, אנחנו נחשף לספקטרום הרבה יותר רחב של התמודדויות, וסרטן לא תמיד נראה רק עם קרחת ובלי גבות ובלי ריסים, ריסים זה כבר ממש חשוב. נכון. לך נפל השר? לי כן, אני, לא היה... התחילה לי הנשירה, ואז גילחתי את הראש, אחרי יומיים כאלה נורא קשים של הנשירה, זה היה השלב הכי קשה, וגילחתי את הראש. ואז בסבב כימותרפיה שני, גם נשרו לי הגבות והריסים, שהיו מאוד משמעותיים, אבל לא ידעתי, לא... לא, לא, לא ידעת ירח, עד כמה. לא ידעתי עד כמה הריסים הן <laughs> משמעותיות, <laughs> ונראיתי חולה. זאת אומרת, לא היה מישהו שרואה אותי ברחוב וחושב שאני בסדר. את אבל אתן זה...
2: צודקות, ואתן צודקות שזה באמת מאוד שונה איך הסביבה רואה את זה ואיך החולים רואים את זה, או המחלימים רואים את זה. אה, ובאמת, אה, הסביבה בעיקר אה, עסוקה בלהרגיע את עצמה. פרטן זה דבר, כמו שאמרת, מאוד מאוד גדול להכיל. אז כל רמז קטן להקטין את הגודל ואת העוצמה של הסרטן שלך ולהראות שלך נמד. שהכל בסדר, נכון. הם נתפסים אליו ומעצימים אותו וחושבים ומרג... שזה מרגיע בזמן שזה מבטל משהו מאוד מאוד גדול בחוויה של המטופל בעצם. אבל זאת הנטייה של הסביבה והיא נטייה סך הכל בריאה של הסביבה, אלא שהיא לא ממש עוזרת למטופל, היא לא באמת רואה את מה שהוא עבר. וזה לא משנה אם זה סרטן קל או קשה. אני פגשתי סרטנים, סרטנים, מפורטנים עם סרטנים סופר קשים, שעברו רק הקרנות באזורים בלתי אפשריים, ולא ראו עליהם, ולא נשר להם השיער, וזאת חוויה קשה מאוד, מאוד קשה, שלא רואים מה אתה עובר, ושאתה מצופה לצאת מזה ברגע.
0: נכון, אני חושבת שגם הציפייה של... על סרטן שלא רואים אותו במיוחד, אבל אני חושבת שמכל המסורטנים שתחזור לעצמך, mm -hmm. ומי זה האני הזה אחרי שעברתי, אחרי, ש... נכון. אחרי שבר כל כך גדול בתפיסת החיים שלי? הזהות משתנה. אני, אני...
2: חושבת שיש גם משהו הרבה יותר קשה לאנשים עם סרטן במרכאות קל, ב... בלהגיד לעצמם, מותר לי להתאבל ומותר לי גם... אה... לתת מקום לסרטן שלי. אני... נכון שאני אמור עכשיו להמשיך הלאה, היה לי סרטן קל, היה לי הרבה מזל, אשמת הניצולים אמרנו, אבל uh, רגע שנייה עצור ותסתכל על עצמך לבפנים. אתה חווית משהו מאוד מאוד קשה, אתה גם לא צריך לבטל את עצמך ואת מה שעברת. יש איזה מין תנועה כזאת של uh, לצאת מזה ולהיות נכון. חזק ולהיות גיבור. ו... לגמרי. יש חשיבות לעצור רגע ולהגיד, לא, רגע, שנייה,
1: החיים שלי התערבבו לגמרי. ואני רוצה להגיד שאת צודקת, ולי לקח או שנתיים או שלוש אה, אה, אחרי, ה, אחרי הסרטן שלי, ובערך חצי מהזמן שהייתי בטיפול פסיכולוגי, עד שהמטפלת שלי התעקשה שנדבר על זה, כי דיברתי על כל דבר חוץ מזה, והיא אמרה, לא ייתכן שזה לא ישפיע עלייך. ואז עלה, mm. אוקיי, למה אני לא מתעסקת בזה בעצם? כי אני לא מרגישה שיש לי זכות, במרכאות, אה, להתעסק בזה, כי קיבלתי את זה כל כך קל. אבל אני כן רוצה להעיר, באלף, על משהו חיובי שיכול לצאת מהבנה שהסרטן שלי, טפו-טפו, היה יכול להיות גרוע יותר, וזה שאני הרגשתי שקיבלתי את הסרטן ככזה סטיר, צלצול אזהרה, תתעוררי mm -hmm. על החיים שלך, ו... ולפני שפצחתי בקריירה של מה שאני עושה עכשיו, אז הרגשתי צורך לעזור לאנשים שלא קיבלו את זה טוב כמוני, ובחרתי לעבוד אממ, באותה מחלקה שבה טופלתי, במחלקה אונקולוגית בבלינסון, כמתאמת מדיין. מחלק קליני. מדהים. אמ�, כל אבל... כך
0: קשה גם, לא? איך, איך זה כאילו מסתדר בעצם עם, ה... עם, ה... עם התחושה הזאת של ה... היה לי, לי היה סרטן קל, עוד דבר, אני אומרת את זה, אתם לא רואות, אתם כל פעם שאתם רואים רוצה, את
2: זה... את זה. מה, רוצה להגיד על זה משהו, שיש באמת בלבול בין המילה אשמה
1: למילה אחריות. נכון, okay? בדיוק היום דיברתי המילה... על
2: זה. אוקיי, okay, המילה אשמה היא טעונה, היא עם גוון שלילי ועם גוון שלא, אין לו שום דרך לצאת
1: מהמעגל
2: השלילי הזה.
1: נכן. לעומת
2: זאת, אחריות היא מילה שיש לו לעשות איתה. לגמרי. אפשר להסתכל אחורה ולראות איפה אני טעיתי, מה יכולתי לעשות יותר טוב, ואיך אני יכול לקחת את האחריות הזאת למשהו פרודוקטיבי, כמו ללכת אחר כך ולעזור לאלה שיש פחות, כמו שאת עושה, פחות מזל ממני. וזה מה שמדהים, זה מה שלא משאיר אותך בדיכאון, ולא משאיר אותך במקום אה, תקוע, אלא לעשות עם זה משהו, זה, זה בדיוק הדרך לצאת מתוך האשמה.
0: אני חושבת, מה שאמרת עכשיו, שהוא אה, סופר חזק, זאת אומרת, היכולת שלנו גם להסתכל על... סט כישורים שלנו, הסט כלים mm -hmm. שהגענו איתו לסרטן, ולראות איך אנחנו מצליחים לתעל אותו בצורה מסוימת. זה משהו שאני נתקלת בו המון בקהילה הזאת, וזה פשוט נכון. mind blowing כל פעם מחדש, ואני מרגישה שגם אני קצת עושה את זה. לגמרי. אה, מה אני יכולה... כולנו כאן, מסתבר. <laughs> נכון, לא, אבל זה, זה משהו אה, שהוא גם מאוד אה, מחזק, וגם... אה, אני... לא יודעת, אולי קצת לקחת שליטה על המצב של אובדן השליטה הגדול הזה שחווינו? כן. ואצלי
1: היה הרבה רצון שאנשים אחרים לא יחוו את הבדידות שאני חוויתי. שוב, גם, היה לי סרטן קל, אז אני כאילו...
0: כאילו לא בודדה וכאילו...
1: אז מה הבעיה שלך?
0: לפעמים זה... אני שומעת אותך, ולפעמים זה אפילו מרגיש לי יותר בודד. זאת לא זכרות, אבל זה... <laughs> זה...
1: אבל אני מבינה מה <laughs> את לא, אומרת. לא, אבל זה... <laughs>
2: לגמרי, לא לגמרי, <laughs> אמרתם, זה להיות שקוף. זה לגמרי. זה <laughs> החולה השקוף
0: לחלוטין. מאוד מאוד קשה. אני ממש מקווה שמי שמקשיב לפרק הזה בפודקאסט, אני יודעת שזה נושא כזה שהוא אולי אפילו קצת שנוי במחלוקת הסובה אה, אה, וגילת הזה, אה, וגם לי יש רגעים שאני אומרת לעצמי כמה מזל יש לי. Mm -hmm. אה, שלא יודעת, לא הקשבתי לזה שאמרו לי לבוא לבדיקה עוד חצי שנה והתעקשתי על ביופסיה נכון. שחזרה ממאירה, כי מה היה קורה עוד חצי שנה? כל מיני נקודות כאלה. אני הם...
2: יכולה לספר לכם שאני הרגשתי מאוד מאוד אשמה. אני הרגשתי את הגוף שלי שמונה חודשים לפני שעשיתי לו ביופסיה. ככה שבשמונה חודשים הוא התפתח והרבה מאוד התעסקתי גם בתחושת אשמה על על האבחון המאוחר. אני מבינה אותך. כן, זה חלק מאוד גדול מלאבד בעין את כל מה
0: שעברתי ואת
1: הסרטן הזה בכלל. אני ממש מבינה אותך. יש לך
0: עצות אולי ל... לשחרור אשמה? לכו תתנדבו
1: בכלל על הסרטן. סיריוס לי? זה אחד הגורמים המניעים... לא, אני כבר, אני שכחתי, אני כבר אחרי האשמה, אבל באמת לנתב את זה, לעזור לאנשים אחרים. זה בעיניי... אני חושבת שקודם
2: כל התחושות של האשמה, נתחיל מלהגיד שהן נורמליות לחלוטין. זה, לא יודעת אם אתם מכירות את שלבי האבל של אליזבת קוב לרוס. שלום
0: שלום, לא מעבר. לא, אני מכירה להם,
2: אני קוב לרוס הייתה פסיכיארטית שעבדה עם חולים נקים למות, והיא פיתחה, היא ממש, דרך ההסתכלות שלה היא... הם אבני... הם עמודי תווך בפסיכולוגיה של מחלות כרוניות, מחלות סופניות ומוות. אחד השלבים הכי נורמליים זה, זה בעצם השלב הזה של ה... של ה, של ה יש שלב של הכחשה של ושל מיקוח mm -hmm. ויש של דיכאון ושל כעס. זה בעצם האשמה, תחושות האשמה הן אחד מהשלבים הטבעיים בדרך לקבלה של ההבחנה. זה הופך להיות פתולוגי כשנתקעים בזה, ולא mm -hmm. מצליחים לעבור את השלב הזה. אז אני חושבת שחלק מהעניין הוא קודם כל לתת מקום לשלב הזה, ולא ישר נמחוק אותו כמו שהסביבה תמיד אומרת, ולא, אתה לא אשם, ומה יכול, זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת, הדברים שהסביבה אומרת, או אנחנו המטפלים אומרים באמת נכונים, אבל חשוב קודם כל לתת מקום, ולגיטימציה גם לרגשות האלה, הם במקום, השאלות הן חשובות, והן מנגנון התמודדות שלנו כדי להכין את עצמנו, שזה לא יקרה לנו שוב, או שאנחנו נקנה שליטה בכל זאת על מה שקרה לנו. אבל אחרי שקיבלנו את זה, אז באמת צריך uh, לך, קצת לחשוב מעבר ולנסות לפרק את התחושת אשמה הזאת, עם, על מה אנחנו בעצם אשמים. האם אנחנו באמת אשמים? האם עשינו פה משהו רע? האם ניסינו לפגוע? האם uh, כל אחד uh, שעשה את מה שעשינו, אנחנו גם קיבל סרטן? Hmm. כנראה שלא. כנראה שאם אנחנו שנייה יושבים ובודקים באמת לעומק את התחושת אשמה שלנו ומפרקים אותה, אנחנו מגלים שהיא... היא לא יעילה, והיא גם לא ממש מדויקת. אין גורם אחד לסרטן, נכון. אין, אין סיבה אחת למה לא נבדקנו מוקדם, או למה המשפחה שלנו כרגע בנפוקה, יש מכלול של דברים שיכולים לעורר בנו אשמה, אבל הם לא באמת אשמתנו. והדבר הזה הוא תהליך שיש, שהוא תראה לי החוצה, אבל צריך להבחין בו, וצריך לגאות אותו, וצריך לתת לו את המקום, ולשאול את השאלות בזמן הנכון. ובאמת לקחת את המקום הזה למקום יעיל, לכתיבה, לבלוג, לעזרה לאחרים, זה אחד הדרכים הכי טובות לצאת מאשמה ומדיכאון, שלגמרי מצבים טבעיים במצב של אבחנה בסרטן.
1: אני לגמרי מסכימה איתך לי, ותודה רבה. זה תודה
2: שמחה. לי. לשמחה.
1: תרגישו טוב. גם את. אז uh, עד כאן לפרק זה, אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה, לקבל עוד מידע או לספק את יצר הסוקרנות שלכם, חפשו את חל הסרטן בפייסבוק, בקהילות הפייסבוק ובאינסטגרם, ואנחנו מזמינות אתכם להיכנס לאתר של חל הסרטן ולראות את סדרת הסרטונים החדשים שהוצאנו למאובחן אתרי. אנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא, עד אז תהיו בריאות ובריאים. תודה גל.
2: תודה לאחלה.